0: 这里是 A， 学长学长，我是学长。Hello， 大家好，这里是 A。学长学长，我是学长。这一期就是回归到2022台北市长候选人预测系列，今天要来讲的是蒋万安。蒋万安在1978年12月出生，民国六十七年属马，那戊午年生。根据维基百科，原先的名字叫做张万安，那因为他疑式是蒋家后代，所以算是任主归宗，把姓改成了蒋。有在长期收听我们节目的朋友，一定都知道改名会影响到你的人生的部分。但是呢，在我们改姓这一点上面就很特别，因为我们姓名学面有一句话叫做“大姓天注定”，生下来的时候取好了，那你的姓就已经是那样了，就不会改了。这一点其实就很像长辈留下来的东西给你，它就是这个样子，它就是不会变，它就是不会跑了。不像姓名哦，改掉了。还是还是会产生效果。大姓这件事情呢，一旦生下来定好了，就就没办法去做变更。所以这件事情衍生出来的正二代啊、富二代、光在就是上一集有一个听众有留言表示，就是愤怒说：，哎、欸，怎么没有讲赖品妤的爸爸是新潮流在晋麟，没有讲他是正二代这件事情，太不专业了，真是太可恶了。这件事情晚一点就会来讨论这个东西。那我们先讲蒋完。在维基百科上面提到，蒋万安过去的经历主要是在美国担任律师，还有自己开设律师事务所，协助一些公司做上市上柜的工作。在二零一六年大选的初期，回来参加国民党的这一区的候选人初选，打赢这一区的常胜候选人罗苏蕾。回来的时候大概是二零一五年前后，算是以蒋家后代的姿态，漂亮的回来打响第一战。在二零一六年大选的时候，国民党超级大逆风的情况下，还是赢下了中山北松山的立委席次啦，算是让他人生的正。政坛第一站打得蛮漂亮，也是他个人在台湾的第一次政治参与。那可以感觉到的是，以他当时自己的情况跟他自己的环境来说，他应该是被长辈拼命的儒教，然后自己评估了，又觉得有机会可以赢，然后又想要延续这个政治的发展，所以才回来做了参选的决定。因为二零一六年大选前后，国民党的形象就是差到一个不行，就超烂。因为那时候有从二零一三、二零一四开始有各种社运、学运、反望中啊、反媒体垄断啊，然后大普张药房啊，还有太阳花反服贸，各种社会运动风起云涌，搞得好像国民党就是自。国不利啊，就基本上也是因为马英九那时候的集统做法，让年轻人非常非常的反感。那蒋万安回来的时候，其实他的形象就符合了整个北中山这边眷村好青年的形象、哦。然第一个就是从小送出国啦，然后在国外受高等教育啊，然后有拿一些证照啊，自己开了律师事务所啊，还做了一些高端的事情。基本上就是形象太符合国民党中间偏蓝年轻人的形象，所以他当时回来的时候，在初选就打败了老牌国民党形象的罗随。因为罗随当时身为立委，常常在这个政论节目上面跟年轻人啊，或者是跟当时的社运领袖啊、意见领袖啊，或者是跟绿营的名嘴在互战，所以形象其实就已经打差了。初选阶段的时候就已经输给了蒋万安。那因为蒋万安的形象，所以中间偏蓝的年轻选民票开得出来，传统的国民党选票也因为他姓蒋，所以能开个七八成都没有问题。蒋万安也很努力啊，到目前为止，二零一二年跟二零二零年已经连续连任了两次松山、北松山的区域立法委员，那算是现在国民党中生带里面响亮、清新、干净、漂亮的招牌。不过蒋万安真的很。很可惜，他没有在二零一八年的时候放手一搏。当时夹在寒流，蒋万应该现在就已经过关，已经当台北市市长了啦，不会说丁守中初选过了，然后最后输个六七千票，柯文哲继续连任。如果当时2018年蒋万有选上的话，那2020的总统潘英文可能就没那么顺利，因为柯文哲形象正好的时候，他如果因为没有市长当， 2 0 2 0跑出来闹事， 2 0 2 0可能就还是未定论。不过因为蒋万的这个一念之差哈，那现在呢，蒋万已经在积极布局了二零2二台北市长的选举，应该也是。是目前看起来最稳妥的候选人他会这么早就开始布局，也有一说是因为韩国瑜看起来已经在积极布局台北市长的初选。如果给韩国瑜跟蒋万安拼初选的话，那就是真的是蛮激烈蒋万安应该是目前看起来2022台北市长候选人里面最稳妥的一组有在关注台湾选举的听众一定都知道最近这几届的选举，只要看起来越安全的，到后面都越恐怖。像2018年的陈其迈啊、林佳龙啊，没有人知道他们两个會被抓掉了，被抓。被抓了个莫名其妙，简直就是看选权都选权就根本就大懒的去猜那那边的盘，结果他们就是最后就输掉，那真的是很夸张。所以现在越安全的在选举的时候还不一定，还是要看个人。那我们回到蒋万安的姓名上面哈，万字呢解成上面的草头，中间的田跟底下那个一横，啊，一斜斜的，然后一个还有一一个点点，那个叫做小啾啾，就解成趴脚。那草草头的话呢，草头对于马来说呢，就是像草原，是马非常非常喜欢的地方。蒋万安属马，我们前面有提到他是五五年出。生属马，民国六十七年，马碰到那个草头人就是很高兴。你看郭靖跟汗血宝马没有？《神雕侠侣》那个郭靖跟汗血宝马，那个马在草原上面奔跑，蒙古大草原跑得跟鬼一样，你就可以知道马就是喜欢在大草原上面奔驰，很开心啊，很爽。所以你看到蒋万，你会觉得他外表就是看起来一个圈，你不太有人会觉得说蒋万安看起来就很讨厌，蒋万看起来就是让你觉得舒适，让你觉得 OK。甜呢，跟底下那个趴脚，对于马来说都是属于上课，趴脚呢，就像马你在睡觉的时候，其实马连睡觉都是站着，它连睡觉。都不一定会躺下来，只有受伤了马才会躺下来。田的话呢，马是不下田的，马只拉车，马只当战马，马只给人家骑。所以趴脚跟犁田都不是属于马的动作，像牛才会去犁田。马碰到田是也是偏上课，马趴脚也是属于上课。所以对于马来说，万字里面呢，就是外表看起来就是很自在，但内心其实充满了自我怀疑跟自我猜测。讲完这个人会让别人觉得外表他很 OK， 但其实他内心就是想了很多，他觉得他做的做的不够好，或者这样可以吗？还有。很多很缜密的心思跟想法在他内心中运作，但他外表你会觉得他好像看起来很 OK， 但其实内心中他可能充满了疑惑，或是充满了对自己的不满足。所以你看到蒋万安跟吴依农，这是一个非常非常好的对比。这两个人在外在上面呢，一个是马碰到草原，就是奔驰啊，开心啊；另外一个呢是猴子碰到趴脚，就猴子翘着脚在树上吃东西的那种感觉是很舒适。所以你看到蒋万安跟吴依农这两个人外表让你觉得舒服，让你觉得舒适，不会让你觉得说。这两个人看了就觉得讨厌，从来没有那种看了就是你会觉得这个人很利很锐利，你会觉得这个人很有杀气。比如说我们一般人看到苏贞昌，好了，就知道这个人绝对不是好惹的；我们看到黄国昌要咆哮，了，也知道这个人绝对不是好惹的。就这种很杀气的感觉，这种就不是属于一种很 chill 的感觉。可是呢，蒋万安跟吴怡农都是属于外在很 chill 的一个这个部分。他们两个互相在选举的时候竞争，其实就是一个超棒的对比，因为他们两个外在都是一样走一样的格局，可是内在呢刚好走相。蒋万安呢是属于上课的格局，可是吴怡农是属于下课的格局，所以你会觉得蒋万安是外表看起来很自在，内心里面有想很多事情，比较有那种策略的感觉。但你看到吴怡农，你会觉得他外表看起来也很自在，可是他内心好像热情如火，比较有那种想，比较有 style， 比较有那种他自己坚定已经想好他的方式。跟蒋万安就刚好是一种相反，有点一文一武的那种感觉啦，一冷一乐。就对我们这一区的选民来说，因为本身就是这一区选民，这两个人我都在扫街拜票的时候都有看过他们，都跟他们握过手，还跟他们打过。招呼，所以我都觉得这种感觉就是对比姓名学来讲，就是非常非常有意思的一个对照组吧。讲万呢，就是一个上课偏多的一个格局。有固定收听的听众一定都知道，我们前面解雇了一些台湾男性政治人物，像柯文哲啊、瓜吉啊，都是比较偏向上课的这种格局。你会觉得这些人的风格相近，他们是可以讨论，内心可能是有想法，反而不像那种过去在两千年出头那种魅力很强的这种政治人物，不像施明德啦、啊，不像陈水扁啦、啊，这种很有 power、很有个人魅。力。魅力的这种男性政治人物，现在的流行的政治人物都是这种偏上客居多，想很多啦，然后比较内敛一点的政治候选人。从上客的格局也可以知道，蒋万安的老婆应该也是很角色啦，镇得住蒋万安这种想很多的这种格局。好，我们回到蒋万安的姓名上哈，他那个安字呢是栅栏加女，那栅栏对马来说呢？一样是上课，意思看马，常常被关在这个马厩里面，没办法出来奔驰。马就是要奔驰，马就是要当战马。你碰到栅栏，一样就是关起来解上课。所以各位可以知道，就是说，讲完从万字里面已经有两个地方缝上课，那工作位上面呢加一个宝盖，一样是缝上课。啊，底下那个女呢？女在姓名学上面是一个非常非常特别的一个字。女在姓名学里面呢，就是缝自己的意思。比如说属马的人名字里面有女，那个女在这个位置，我们就解成马，它会有具有马的意思，有马的五星马这个元素产生的效应。那对于大部分的生肖来说，缝自己，比如说属蛇的人缝蛇是好的，属老鼠的人缝老鼠也是好的，大部分的生肖都是好的。只有四个生肖缝自己的时候会产生一个特殊效应，那是哪四个生肖呢？就是龙马、马、鸡、猪。刚刚好就是我们讲完的属马，这四个生肖逢自己的时候会产生什么呢？会产生一个效应，叫做自刑。自刑的字呢是自己的字。自己的字刑呢是刑事、刑法、判刑的刑，会产生一个自我有一个形的一个概念，听起来很严重哈、哦，但其实还好。我可以快速解释给大家听，什么叫做自刑。用现代人常用的字眼来解释的话。自行就是公主病或者是王子病的概念，那是什么概念呢？因为有些人会以为说啊，是不是很需要人家接送啦？是不是问题很多？是不是鸟毛很多？是不是很难伺候？或是吃什么东西都挑食？或是吃什么东西小鸟胃？这种概念其实不是哈，因为这种只是鸡巴人而已，没什么好讨论的。贪小便宜，当别人好欺负的鸡巴人而已。这种不是真正的公主病或王子病。真正的公主病跟王子病呢，他也有可能今天就想要接送你，他有可能今天就想要对你好，就是他想要怎么样？就怎么样的时候，这种态度才叫做真正的公主或王子。那我用比较精确的字眼来解释的话，什么叫做公主病，什么叫做王子病呢？应该要这么解释，就是说。这些人呢，他们核心有一套价值跟想法，或是一个概念。比如说，我很喜欢 A， 那我今天很喜欢 A， 我喜欢到告诉大家说，最喜欢就是 A 了。A 真的超棒，我真的超喜欢他。到了晚上跟大家说，你们不觉得 A 还蛮讨人厌的吗？然后身边朋友就觉得说，看啥、啊、什么东西，你不是早上才说你很喜欢 A 吗？怎么现在晚上又不喜欢他了？这过程呢，其实是合理的。为什么合理呢？因为我可能在这个过程之中得到了说，哦 ，A 其实背后偷偷说我坏话 ，A 其实偷偷做了什么事情，让我觉得 A 这个人很讨厌。可是我也。不想跟我做遭人解释，我只跟大家讲，我觉得 A 很讨厌，代表跟他好。只是我身边的人可能就会无所适从，不知道说你到底喜欢 A 还是讨厌 A， 到底在干嘛，我我我,我真的看不懂。所以久而久之呢，能接受我这种变来变去的心态的人，他就会留下；而不能接受的人就会离开。所以自型的人身边的人通常都很能接受他这种朝令夕改啦、朝三暮四的这种概念。不自觉的跟这种有公主病和王子病、有自型的人相处的时候，就会不小心的把自己随从化了，把自己当成随从，就是哦哦，他就很常这样，然后他他就是他。就是都会这样啊，什么的。那有听我们英措级的就知道，在柯文哲身边的蔡碧如呢，也有字形。蔡碧如属龙，卢字旁边有一个女字旁，所以他也是有这个公主病或王子病的这个概念。蒋万安一样也有这个情况，所以这件事情呢，让蒋万安在姓名学上面，至少他真正成为了王子。生理上、物理上是不是王子呢？这个我们就静候蒋家或是我不知道谁去做 DNA 或是怎么样才能知道。这个我们就不用讨论。不过他的姓名学上面呢，他确实具有公主或者王子的这种格局。所以，我们回到小万的姓名本身吼，在姓名格局上面呢。蒋万安有好几个地方，他都有上课。有听上一集瓜吉的朋友一定都知道哈、哦，我提过说上课的人都会比较容易去从事这种需要细心、谨慎、想很多的这种工作，比如说律师、会计师啊、文字工作者、设计师啊。蒋万安就很符合这个设定哈、哦，他在美国当了非常非常多年的律师，然后专门帮公司做上市上规，所以他对财会应该也有一定的基本概念。所以他等于完全运用了他上课的力量，我觉得这是一个很好的一个体现。有听上一集瓜吉的朋友一定就会很有感，这就是一个。呃，上课的人的职业生涯就会走向这种路线。蒋万明子的格局里面，跟传统的国民党候选人、党中央精英派这种，基本上是非常相似，就是上课的元素居多。但是他的名字之中有一个字形，也就是那个“安”字底下那个女造成的，这也是基本上会让蒋万安的格局跟其他国民党政治人物最走出差异化的一个地方。哈、哦，怎么说呢？因为有字形的人，很有可能今天觉得这样就对，明天又觉得这样不对。那跟一般传统上课的人会有不同的做法。一般来说，上课的人他对于坚持自己的立场或者表态，他可能是有困难的，因为他在。想，他在思考，他在计算，说，哎、欸，怎么样做才是最好？怎么样做才是最符合当前效益？可是自行的人，他会去计算，但是呢，他有他的王子或者公主个性，他就觉得这样是好，这样是对的。那好的情况呢，叫做什么？叫做折善固执，他可能会坚持做自己，坚持在对的路上面去行走。当然呢，他也有可能往相反方向，就是明明有更好的方式，但他选择更差的方式，他有可能争议越来越大。比如说像蔡壁如。就已经有越来越多的争议在他身上出现，而且蔡壁如会越来越容易被针对，因为他的个性就是相对好被琢磨出来。为什么呢？因为蔡壁如心里面藏的比较多的是属于下课的部分。蒋转安跟蔡伯有差别呢，就是蒋万安藏的比较多，是上课的部分。因为蒋万安身上的这个上课呢，会让他想的很多，会让他谨慎思考。不过这其中呢，最辛苦的人其实应该还是蒋万安的工作团队跟他幕僚团队。因为蒋万安这个老板呢，是可能朝令夕改，就是这个幕僚呢，上礼拜还是一个大红人，下礼拜可能已经在办离职。这种事情都是会发生的。所以呢，我可以给蒋万安的特别建议就是，工作在做呢，步调往前，这都是好的，这都是不断的往前进，这这根本就不用我特别讲。蒋万安一。一定是做的比谁都还要努力，谁认真，吸收到更多情报的时候也是好事。的立场在转换的时候呢，偶尔对你身边的人要多花一点心思去说明为什么你会这样子想，为什么你今天有这样子的变化，为什么早上发布的命令下午又有变化了？那你稍微多花一点心思在身边的人，不管是同事也好，不管是你的幕僚或是你的手下都好，稍微多讲一两句解释一下，团队呢就会更顺利。对你来讲，吸收了这些资讯，有这些变化是合情合理的。可是对于你身边的人，周遭的人，他们情报可能吸收的没有你完整，他们接受变化程度也远远不及你。所以蒋万安在做任何的调度或是变化的时候呢，我觉得稍微多解释一下，身边的人已经习惯了，而且他也会接受。但是你讲一下呢，对身边的人都是好事。那我们今天特别要留时间哦、喔，来回应有一集的观众留言说啊，我不提那个赖品妤老爸是新潮的赖静玲这件事情。今天呢，就特别有个 section， 就是学长政治不正确。来讨论正二代这件事情，以下都是我的立场。首先，我觉得资源的继承跟延续、哦，哈，是长辈的意愿那晚辈呢，能做的事情会决定他是不是所谓的正二代。那呢正二代也有很多贬义的部分啦。我觉得大家会提到二代，就是都是比较偏贬义的概念。那我们今天就是把二代当成比较贬义的方式来说明。那我们可以来举例一下，比如像蒋万安来讲好了。蒋万安是一个一直都在国国外工作的人，他在2015年能够初选就把罗苏蕾做掉，然后这么快取得整个选区的选民信任。这个呢，绝对就是正二代、正三代的这个 power， 这个这个威能，这绝对不是一般人做得到的事情。不然我们随便找个留学生回来，血洗整个台湾的选区吗？这这可能吗？这不可能。但是呢，蒋万安的问政品质，跟他经营的选民服务，还有他自己的表现，还有他政治上面积极的程度，跟他想做的事情，跟他做的论述，跟他写的政策，这个呢，就绝对是他自己的表现，绝对跟他老爸、跟他跟他阿公，或是可能是阿公的人没有关系。如果他选上之后呢，表现超差，完全不。之所云，然后逢人就说：“哎，你好，我我姓蒋。”呃，我我爸是那个对，如果他表现是这样，那绝对就是一个正二代，不用讲。光是他能够去报名初选，我都已经觉得他正二代。可是他选上之后，他有不努力吗？还有在放弃自我吗？没有，我觉得他其实，在我们这选区里面，他算是还蛮认真的。那回到赖品妤身上，他爸爸呢是新潮流的赖静玲，但是赖品妤参加学运啊，去乌来弄铁链啊，然后去 cosplay 啊，是赖品妤爸爸赖静玲去指使去帮他引导的嘛？是新潮流有没有在其中做了什么黑手？有有这样的事情吗？那如果有。的话，我就会告诉你说啊，赖品仪就是真二代。但是今天。看起来是没有啦，看起来是赖品妤自己去弄。比如说赖品妤在参选记者会上拿麦克风嘟头，这是新潮流的手脚吗？我我是不觉得啦。那赖品妤拿麦克风嘟头是赖静玲指使的吗？我也不觉得啦。那他爸爸、他的长辈拥有的资源比人家多，有让赖品妤变得更不认真吗？我觉得也没有啊。那你说他是不是正二代？是没错啊，他他爸确实是政治人物啊。但是这样的话，延续下来他就一定是正二代嘛。所以说，如果有证据显示赖品妤的整个从政之路，比如说 cosplay 啊、玩铁链。啊，然后参加学院啊，干嘛的都是他爸爸一手铺成，新潮流一手铺成。那你要洗他正二代，我没意见啊，我也想洗啊。那我会觉得什么叫正二代，就是一开口就说啊你好，我爸是什么的，<笑>我妈是谁，我说我妈是什么市长哦，这种就很负面啊，这种才叫正二代啊，因为他完全就只是在继承这个光环呢、啊，他完全没有自己的努力的成分，他完全没有要做出自己的形象、自己的品牌啊。对于年轻选民来说，知道蒋万安的家世背景很重要，但是他现在有。不努力嘛，他只该被记得他的家世背景嘛。也因为说人人有票投啦，所以每个人要呛正二代都是不遗余力。不过呢，也要提醒一下，没有人可以选择自己的家庭，也没有人能选择自己出生的地点。那如果你出生的地点呢，已经拥有基础良好的事业，继续走这条路，继续经营下去，也是很常见的出路啊。比如说工厂二代、工厂小开、那厨师二代、医生二代，然后开诊所，诊所继承到二代，保险经纪人都已经有二代，还有保险的妈妈拉着小孩过来说啊，以后都是我小孩来跑保险咯，这种都可以继承的。那我的看法会觉得说，二代其实不可耻，可耻的是说你身为二代呢，你除了无脑的去继承，你没有任何努力，你除了继承之外，然后你也不考量你。长辈的面子，你想看看？如果说你家巷口的小吃摊二代接班，结果整个小吃摊变得超级难吃，什么东西都不一样了，难吃的要命。你去跟他说：“哎、欸，阿迪亚、啊，你家的东西变难吃嘞，怎么会？爸爸都没有做了吗？还是怎么样？”他跟你说：“哎、欸，我爸妈，我爸爸妈妈以前做的时候，怎么没听你说？以前大家都吃啊，现在不吃，你们是不是看不起我？”这种真的是就是看不起他，这这种这种话是听到真是牙起来。这个这问题已经不是是不是正二代的问题，就像连胜文当初初选二零一四年初选把丁守中做掉，这个看你也知道，你这个就是这就是正二代，这是富二代啊。但是二零一四年选出之后，连胜文现在也会跳 breaking 啊，他也是努力经营啊。那如果连胜文到现在出来去跳 breaking， 还要他爸爸在旁边看，连站在旁边看，那还要出来呛说什么啊，连横是我祖先什么的，那大家一定会看不起他。但是连胜文有没有自己的努力？他在二零一四。年的书后，我觉得他在某些层面上跟某一些领域他是有经营的啊，他也是有他的运作啊。所以如果因为他的爸妈在哪个地方经营的比较好，小孩要继续发展，那你就要呛他说，啊、你怎么都没提他的爸妈帮他做了什么，一定要呛他的二代的话，那这种事情就是讲不完。那、啊、为什么呢？你也可以去呛耶稣啊，因为耶稣也是神二代啊。如果耶稣不是这个圣子，那那耶稣就是一般的中东人，不是吗？他也是神二代啊。所以要嘴别人二代很容易的，啊。比如说你可以从苏美王表上面就一个一个开始，就一个开始嘴人家的二代、三代、四代、五代。代啊，你也可以从中国历代皇帝一路这样讲下去，每个都是这个第二代啊，皇帝的第二代、第三代啊。你看康熙、乾隆、雍正啊、哦，这些人都是二代啊，没什么嚣张的啊。如果他爸不是皇帝，他还能干嘛？就像姓名学讲的一样，大姓天注定啊、哦，你没办法选择你的家庭。你没办法选择你的父母会给你什么样的资源。如果我生小孩了，我有我后代了，他们今天想走跟我一样的职业生涯，那我一定给他我所有的资源，让他去做的更好。我绝对不可能说要求他一定打掉重练，全部重来。我不可能要求他做这样的事情，我一定会让他有在更好的资源之下发展。就像人类文明的延续，同时都是二代三代一路这样延续下来啊，不会有人说啊，你会用这个工具，不就是因为你老爸厉害？有种你就不要用你老爸的工具。然后大家都现在都回去杀猪工，大家都回去拿石头，也不是这样讲的、啊、所以。自己的努力才会决定自己的高度，所以我在解姓名的时候不太会专注在解大姓上面，因为那就是他天生天注定的东西。一直去解读，对于这个人来讲，不见得是好。回到是不是二代这件事情，我觉得都要看这个人个人的作为来说。如果今天赖品云未来的表现，就明显是一个二代，没什么进步，没什么发展，论述不好，然后立法也没什么功能，那他蛮就蛮像是个二代啊。真的是这样没有错啊，但是如果这个人在二代的光环之下，他有更好的进步，他有了父母的资源，他有了更多自己的努力，这样这个人还是只能用一句啊你是真二代来表述嘛？其实我觉得这事情就让听众们自己来做解读。以上呢是今天的学长不 PC。接下来呢是学长的姓名学小技巧，属马逢女。如果你身边有属马的朋友，名字里面有女，或者你自己就是属马，然后名字里面有女的，你就已经有自形的，或者你的朋友就有自形的这个状况。这样的人有没有自带一股王子公主气呢？在他身边，你是不是一不小心就变成了他的随从呢？那如果你自己就是这样的人，给你身边的人一点喘息的空间。你在变化、你在改变你的想法的时候太快了，别人绝对没办法跟上。稍微解释一下，不要那么理所当然的就改变自己。你今天喜欢吃这个，明天就不喜欢。难吃，你可以委婉的表示，不要让旁边的人很无所适从。那如果你身边的人他的属马逢女，想干嘛就干嘛，想去哪就去哪，那你就要做好心理准备。如果你很喜欢这个人，你想要长久的待在这边的话，那你就要放宽心，让公主王子好好的表演，那你就成为一个随从，你自然就会留得下来。回到台北市长候选人预测系列，蒋万在虎年的表现如何呢？老虎碰到草原是什么？就是虎落平阳被犬欺，是上课的概念。栅栏对于老虎来说，一样是受困的概念。老虎呢，更是不耕田啦。所以趴脚呢，老虎趴脚也是属于上课。那所以呢，我们纵观来看，目前有解过的每一个二零二二可能就是候选人里面，基本上没有一个人那一年是好过的啦。那姓名学上面来看呢，蒋万安应该是最习惯这种格局的人，因为那一年目前吴宜农啦、陈思忠啊、蒋万安啊都是比较偏向上课的感觉。那蒋万安本身就是在上课的感觉比较多，所以他在那一年的感受会跟平常差异不大，会多更多很累的这种格局啦。现在看起来呢，会觉得这几个候选人在那一年都是看起来都是很惨的、啊。都是很辛苦的样子，所以相比之下呢，蒋万应该是比较习惯一下这种累的格局。那我们在全部的潜在候选人都解完之后，我们会来个综合评比，应该还会有解黄珊珊跟韩国瑜。所以回到蒋万身上，那一年呢，蒋万也是很累，不过呢，他的累呢只跟平常一样，因为都是他自己在搞他自己。对于其他候选人来讲，那一年呢累也是很累，可是呢，跟平常自己对于自己的名字来说的感觉是不同的。所以对于其他可能的候选人来讲，能不能熬过这个感受，就会是一个考验。那蒋万安会比较习惯虎年对他造成的效应，所以目前看起来他的几率是稍微高一些的。不过这还要纵观来看，我们会等所有候选人都解完之后，来个综合评比。未来还会有。韩国瑜跟黄珊珊。那今天的节目呢，内容到这边。最后呢，如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，麻烦你关注我。如果你喜欢我的节目内容，给我五分评价留言，我会很高兴。最近有一个新的评价，我就觉得很高兴。谢谢大家还有任何问题呢，欢迎在评价的地方，或是在节目页面，或是 v e a Story 的页面上面留言。如果你是使用 Spotify 的听众的话，也请关注我的频道。那如果想要我比较快速的回应 Facebook 粉丝专业者的 A 徐朗徐朗上面留言或者是私讯。那今天节目就到这边，谢谢大家。拜拜拜。